0: A lágrima de um homem vai cair. Esse é o, seu -o pra eternidade. Diz com mim, não chora. Tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí,
1: Jesus chorou.
2: Eu li aqui no, no Jornal de São Paulo, acho que foi no Jornal da Tarde, que o senhor ficou tomando conta das crianças, enquanto sua
1: mulher viajou. Saiu no jornal? É. É verdade. É verdade? Quer dizer é? que não são só os toronés que acabaram lá? Não. Os cabra macho também? Não, tem macho. Não, acho que não, não se perde a masculinidade por isso, não. Eu sei que você sabe disso. Esse é um o mau exemplo.
3: Se você está ouvindo os macabeus, é porque a
4: revolta já começou.
3: Olá, meu nome é Carlos Dias e eu me desenvolvo
2: e evoluo com meu pai.
4: Olá, meu nome é Felipe Souza e quando eu crescer eu quero ser igual ou melhor que meu pai.
2: Olá, meu nome é Gabriel Jorge e minha grande referência de homem depois de Jesus é o Naruto.
0: Eu sou Matheus Jacinto e eu já troquei de mal com Deus por causa do meu pai. E é isso, gente. Chegamos ao 31º episódio do Macabeus... E hoje nós instalamos o Clube do Bolinha aqui no, aqui no nosso no nosso podcast. As meninas estão fora. E seguindo o episódio, o último episódio que foi sobre não foi sobre feminilidade, foi mais os um direitos femininos, mas está junto. Direitos femininos. Exatamente. Mas foi junto com é, é um complemento do episódio que a gente fez lá atrás sobre esse tema. Se não me engano foi o 21 ou 22. Nós vamos tratar sobre masculinidade. O que tem as suas diferenças na hora é de tratar? mas primeiro vamos com uma leitura específica sobre
2: a masculinidade é melhor entendida como trajetória na literatura é descrita como jornada ou busca um jovem herói deixa sua casa e família e parte o destino é profundo mas incerto é a Odisseu rumo a Troia e depois rumo a Ítaca. Às vezes o destino é profundo e previsível. Ícaro voando rumo ao Sol, Cristo agonizando rumo ao Calvário. Chegar ao destino, completar a missão, não é o principal. Principal é o progresso, saindo do seu ponto inicial. A trajetória deste progresso é a masculinidade.
0: Eu acho que a grande diferença na hora de você tratar sobre masculinidade e tratar sobre feminilidade, além do óbvio, é que feminilidade hoje, principalmente no meio católico que é com quem a gente está falando, é um mercado que vende um arquétipo de feminilidade que anula outros. É vende um arquétipo pronto que vem de um ideal de Dona de casa, que não é nem muito dona de casa daqui brasileira, uma, é uma visão muito americana, uma visão tem um, um recorte de raça, um recorte de classe, que não é nem católico.
4: É interessante a gente se perguntar da onde vem a origem dessa questão do, do homem canalha ser tão valorizado, né? Porque não é um, uma visão que deveria ser valorizada, assim eu não consigo mesmo entender como ela consegue ser valorizada dentro do de uma sociedade em teoria cristã como a nossa, né? Que em teoria tem raízes católicas. Isso é muito, muito curioso para mim. Como que a gente chega nesse nível de ver, enfim, a gente, como você mesmo disse, né, Mateus? É, essa coisa não vem, não foi ontem que começou. A gente vem vendo é, esse esse modelo de masculinidade que até se transformou, mas não deixou de ser de ser errado em nenhum momento. É, e ao meu ver, assim pelo que eu observo, a gente fala pessoas falam muito sobre destruição da família hoje em dia e eu acho que o mau conceito da masculinidade na verdade é quem é o principal disruptor da desestruturação que a gente observa nas famílias do Brasil hoje em dia. É muito comum a gente ver famílias desestruturadas. Eu vejo meus amigos ao meu redor e é uma, parece às vezes que é mais comum a gente ver pais divorciados do que pais juntos. Isso acho que impacta muito na, na nossa sociedade e enfim, tem muito a ver com essa muitas vezes, não só por causa disso né mas muitas vezes o homem que que reproduz essa coisa de da agressão à mulher, do desrespeito mesmo, né? da infidelidade isso tudo que são coisas que fazem parte do imaginário da masculinidade eh, eu acho que ele tem grande influência na enfraquecimento da instituição do, de uma família estruturada
0: aqui no Brasil não, com certeza, com certeza. É, é esse negócio do pai, de, da família divorciada, dos pais divorciados, isso é mais comum que os pais juntos. Quando, quando meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade, e uma das... Eu nem lembro o contexto que meu pai teve esse tipo de conversa comigo, mas ele falou que isso não ia ter problema, porque a coordenadora da escola falou com ele que... Mais da metade dos pais dos alunos eram divorciados. Então, isso não é um problema, Eu não, não, não era especial por causa disso, coisa parecida. E é realmente muito estranho como que virou comum. E por que que está virando comum? É, é, essa é a grande pergunta. Por que, que a família disruptiva é a regra? Eu penso que vem muito do fato de que a referência de homem importa muito ao homem. Ele aprende a ser homem com alguém ou com vários, dependendo do contexto dele, porque muitas vezes uh, o pai não é uma figura presente e ele aprende a ser na rua, junto com outras pessoas que não tiveram pais muito afetivos, ou que às vezes nem tiveram, e acabam por reproduzir essa figura do homem que é cheio de si e parece incapaz de se amar e se doar. Mas para iniciar esse podcast, muito aproveitando esse tema que já, já entrou de carrinho no tema de família, eu... Queria, queria que vocês partilhassem que a gente conversasse um pouco aqui sobre as referências masculinas que a gente teve na vida. Sobre
3: a minha vida, quem me, quem me conhece, eu acho que eu já comentei aqui ou não, não lembro, mas eu, minha família inteira é de um estado né, de Pernambuco, e, mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu cresci, fui, nasci, cresci no Rio de Janeiro com meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe foram para Rio de Janeiro no final do, do século XX, em né, 2000, foram para o Rio de Janeiro, e acabei nascendo em 2002, cresci lá, né, de vez, eu vim aqui de vez em quando, eu vim em Pernambuco, visitar minha família, tanto de parte de pai, tanto de parte de mãe, é, vinha para cá, né mas eu nunca fui muito próximo da minha família, que era distante, né minha família era meu pai, minha mãe, de sangue, é, próximos, eu tive um tio é, que ele era primo do meu pai, que morava no Rio de Janeiro há mais, bastante tempo, né, que junto com meu pai foram duas grandes referências para mim, esse meu tio, que é primo do meu pai, só que eu chamo de tio, caso ele é, seria meu primo de segundo grau, mas é meu tio, ele é vizinho, era vizinho, e já que eu morava longe do meu avô e dos meus tios propriamente ditos. A minha, a minha referência de homem dentro da família, além de meu pai, era esse meu tio. O meu pai, que foi saiu daqui de Pernambuco para ir trabalhar no Sudeste, como muitas pessoas, sei lá, na história de Pernambuco, né saiu daqui, foi para o Tocantins, foi uh, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para São Paulo, todo mundo conhece alguém. Se você é do Nordeste está ouvindo, com certeza você conhece alguém também que saiu do, é, do Nordeste e foi para um desses estados ou para outros que eu falei. Então, por eu ter crescido longe da minha família em geral, as pessoas próximas de mim, é, da minha família, propriamente, dita, meu pai e esse meu tio, foram grandes, foram não são grandes os e dois, os dois estão vivos. Eu moro aqui em Pernambuco, meu pai e minha mãe, eu vim morar aqui tem seis anos, e é isso, e, e além disso também tem um tio, que esse já é falecido, que ele foi morar no Rio de Janeiro comigo, que ele é irmão da minha mãe, ele foi morar lá no Rio de Janeiro quando eu era pequeno, lá para 2009, 2008, ficou lá uns dois, três anos, e sempre foi, foi, sempre foi uma pessoa muito boa para mim. Já tem um ano, um ano, alguns meses que ele faleceu, mas a referência masculina de pessoa, de uma pessoa boa, gentil. É, meu, meu pai e esse meu tio, que é tio propriamente dito, e esse outro tio, que é primo de segundo grau, né? Que foram os que eu tive mais contato durante a vida.
4: Cara, como eu disse no próprio início do episódio, né? eu acho que a minha principal referência, eu acho não, tenho certeza, foi mesmo meu pai. É engraçado dizer isso, porque ao mesmo tempo que eu digo isso, é... meu pai foi uma pessoa presente, foi não, ainda é, né? <risos> uma pessoa presente, só que ele também sempre foi uma pessoa que trabalhou muito. Isso, obviamente, não é um defeito. Mas ao mesmo tempo você sente, às vezes você pensa que muitas vezes eu não, não via tanto ele, né? Às vezes eu passava alguns, sei lá, talvez dias sem ver ele, porque, enfim, eu dormia, ele não estava em casa, acordava, ele já, já foi para trabalho. Quando era mais novo, ele tinha alguns problemas com bebidas, nunca chegou a ser algo muito, assim, né? Algo que, graças a Deus, já chegou a... Muitas vezes a gente sabe né, que o álcool está relacionado à agressão, o meu pai nunca foi assim e só era um pouco inconveniente quando chegava em casa depois de ter bebido demais. Mas também não era uma coisa que, que representava um grande problema. Mas, no geral, é, a principal referência masculina que eu tive foi ele. É, até hoje é, né? Assim, por fora... Eu tive um primo que acabava cuidando de mim de vez em quando, justamente porque minha mãe e meu pai estavam trabalhando durante o dia, quando eu era menor. É, e também tive um tio que morava com a gente de vez em quando estava presente. Mas, no geral, meu pai foi, foi a grande referência. É, eu acho que, assim, a partir da adolescência eu fui começando a perceber, tomar mais consciência do quão importante era a figura do meu pai. É, e quanto eu queria eu estava, de certa forma, me afastando dela e quanto isso para mim era uma coisa que eu não queria. É, eu fui começando a rever algumas atitudes minhas é, no sentido de saber de não assumir responsabilidades. Eu acho que ele sempre foi uma pessoa que realmente assumiu responsabilidade sobre a família, de prover, enfim. Minha mãe sempre trabalhou também, né? É, e minha mãe também é uma grande referência que eu tenho para mim. Como pessoa, mas como de masculinidade, ele. E eu estava fugindo um pouco disso. Eu acho que eles sempre é, bateram tanto no peito da, da responsabilidade que eu faltou uma certa iniciativa para mim, né? De começar a me tornar adulto por mim próprio aos poucos. E foi um processo tardio. Enfim, é uma longa história. Tem até participação da minha atual namorada nesse processo de, de eu me tocar, como eu estava me afastando do do referencial do meu pai, mas a grande referência foi ele.
0: Eu tive um pai, ele presente ao longo da minha infância, mas ele é uma pessoa também que trabalhava muito. E ele trabalhou em vários empregos, então é uma pessoa que dá, que dá muito valor ao trabalho, se vira bastante. Mas no momento que eu nasci, é, ele começou a trabalhar muito com companhias aéreas. Ele, ele não era piloto, mas ele trabalhava com carga. Ele foi calgando, conseguiu fazer uma faculdade tarde, foi trabalhando em logística, e esse trabalho acabava deixando ele um pouco longe de casa. Até ele começar a trabalhar em casa, ele foi nos 9, 10 anos que ele, abri, ele tentou abrir uma empresa própria de, de logística, ele passava muito tempo trabalhando na Varig, ou trabalhando na TAM, e a minha principal referência afetiva acabou sendo a minha mãe. Meu pai, afetivamente, por mais que eu tivesse a visão dele como, como referência, como, como um herói, como pai, como um pai normal, afetivamente a gente nunca foi muito próximo. E a gente também teve muitos momentos juntos. E quando ele começou a ficar mais em casa foi quando teve o divórcio quando eu tinha uns 11 anos então depois eu continuei passando muito tempo com a minha mãe quem, quem moldou o, quem, a principal referência na minha vida foi a minha mãe e minha mãe foi uma mulher incrível tanto em trabalho, quanto em dedicação quanto em tudo mas é uma dificuldade para o homem quando a referência dele é totalmente feminina quando faz a ausência do papel do homem na vida dele e eu realmente não tive muito é, meus meus dois avós eram falecidos Já eram falecidos quando eu nasci Eu não tenho tios toda, toda Eu só fui próximo da família da minha mãe E todas elas são tias Só tenho tias E a maioria dos, do, da, dos primos São primas Então eu não tive muita referência masculina E eu demorei a ver isso como uma necessidade Ver a falta que isso faz Uma necessidade a minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos, eu mori com ela nesse meio tempo, em se divorciada até ela falecer, e aí eu fui morar com meu pai. Quando eu fui morar com meu pai, a principal característica que eu herdei dele foi ser dura. Ele também nunca tinha criado um filho, muito menos adolescente. Ele tinha um casamento com uma filha que ele também não, não passou por essa fase da vida. E muitos conflitos acarretaram em eu ser convidado a me retirar de casa. E voltei a morar com a minha tia. Voltei a morar no caso porque é a mesma casa que eu morei ao longo da infância. E eu cresci um pouco sem essa referência masculina. E por mais que isso não tenha me causado danos severos assim, eu aprendi o valor do trabalho, aprendi a ser honesto, aprendi a, a ter fé. Todos esses valores eu tive da minha mãe. Mas hoje algumas coisas eu vejo que me faltam. Eu vejo o... como isso faz falta. Mas eu vou até aproveitar para citar uma boa referência masculina que eu tive a oportunidade de conviver. Também acaba me influenciando, de certa forma, porque eu lembro com constância dessa história. Eu, num relacionamento passado meu, eu convivi com a família dessa minha namorada, obviamente e o pai dela também era uma pessoa que teve tudo para ser um canalha tinha um pai que era aquele é o um pai clássico brasileiro aquele que trabalha muito é de trabalho bota os filho para trabalhar etc etc mas é, foi um completo ausente afetivamente no casamento também era péssimo fazia uma má gestão do dinheiro da família eles t eram agricultores, então eles tinham muito dinheiro, mas ao mesmo tempo quase não tinha, porque eles banjava tudo de forma irresponsável com, com os prazeres da vida, ou no caso com os pecados e os vícios dele, e de forma alguma transmitiu amor para o filho e esse filho dele, um dos filhos dele, que foi o meu sogro durante aquele tempo, tinha tudo para poder reproduzir isso na vida, tinha um, tinha um, um roteiro pronto para ser um, um candidato a canalha, mas não, mas não foi, não foi, pelo contrário, foi um homem que casou, amou a esposa, ama a esposa, mantém uma família há mais de 20 anos, foi presente na vida dos filhos, amou os filhos, não deixa, não, não, não trata os filhos como, como o pai dele o tratou é, financeiramente, também nunca deixou a família ser necessitada já fez um monte de coisa para que tudo ficasse bem. Então, o exemplo dele, apesar desse relacionamento já ter terminado, ele foi um exemplo muito presente para mim. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma história dessa. Eu acho muito marcante. E eu acho que é, com certeza não foi fácil. Não foi simples para ele agir dessa forma. E mostra uma realidade que é o homem que tem que aprender a ser homem sozinho. E no que, algo que não é uma tarefa fácil e que acontece com frequência. Porque as referências paternas costumam ser ruins. Se temos boas, infelizmente, às vezes elas parecem... Um ponto
3: né, bem, bem significativo dessa construção do que é ser homem, masculinidade, etc., 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 é que eu, particularmente, eu tive, tenho um uh, espelho para isso, tenho um espelho. Então, para mim, eu não sei como, como eu seria eu se não fosse meu pai, entende? Eu não sei como seria eu se não fosse meu pai. Então, quando a gente pensa pensa nisso, pelo menos eu que tive, tenho o pai presente a vida inteira. É, é meio esquisito pensar como seria difícil ser o meu pai. Entende?
4: Era realmente muito, é muito esquisito, né? É, eu estava pensando, na verdade, eu penso sobre isso de vez em quando, né? Como eu comentei já, a maioria dos meus amigos tem pais divorciados. Enfim. Ter pai divorciado não quer dizer que você vai estar crescendo sem o pai, necessariamente, né? Inclusive, esses meus amigos, eh, os pais estão relativamente presentes, apesar do divórcio. Mas ainda assim é bem bem complicado, né? Porque no final das contas, a gente. É né, natural que a gente olhe diretamente para o nosso pai como aquele cara que a gente quer imitar, porque de, literalmente, desde o momento que a gente nasce, se a gente tem um pai presente. É, é ele a referência de homem que a gente tem, né? Então, eu imagino como deve ser difícil. E, de certa forma, né? Quando a gente... De certa forma, é claro, não tem como nem comparar com quem realmente não teve um pai. Mas isso que muitas vezes eu não via meu pai... Eu, tinha, eu tive momentos com ele, sim, afetivos. Tive relação afetiva com ele e criei laços afetivos. Mas eu, eu acho que isso reflete muito, é, principalmente no início da minha adolescência, que eu tinha mais receio, às vezes, de falar com ele do que realmente vontade. Porque, apesar de tudo que eu falei, né, que eu venho tecendo alguns elogios ao meu pai durante o, o episódio, é, ele sempre foi uma pessoa meio cabeça dura também. Então, discutir com ele coisas que ele já tem uma ideia formada nunca é uma tarefa muito, muito conveniente, muito fácil. Então, muitas das vezes, é, o que acontecia era que é que eu tinha, tinha mais receio de falar com ele do que realmente essa, essa questão de afeto. E aí, isso já foi mudar um pouco depois. O meu avô paterno? É, eu,
3: não, eu não o conheci Porque ele morreu ainda na década de 80 né? O meu pai Ele tinha 11 anos eu não, eu não conhecia o meu avô Meu pai cresceu Sem o pai dele, sem meu avô Mas em certa parte da vida Ele foi morar com o bisavô dele é, Que veio falecer Só em 2012 Com quase 100 anos Bem velhinho Que eu cheguei a conhecer o meu pai, ele cresceu, seu pai foi criado pela mãe e pelo bisavô. A gente conversa muito, meu pai tem muitos interesses parecidos com meu futebol. No caso, eu, eu que tenho interesses parecidos, né? Uhum. Fute, é, futebol, é, meu gosto musical foi muito apresentado pelo meu pai. É, e sempre ele me apoiou em todas as, as coisas. Né? Quando eu era mais, uh, mais novo, com meus 11, 12, 13 anos, assim, eu era meio chateado, né? Porque eu não me dava muito bem uh, na escola, com os assuntos tal. Eu falava, eu sou burro, não sei o quê, meu pai, não. Você não é burro. Você é preguiçoso. Eu era preguiçoso mesmo.
4: Uhum.
3: E quando eu tava saindo de ensino médio, quando eu resolvi fazer história, teve um tempo que eu fiquei desanimado, falando, ah, por que, que eu vou escutar história? Eu não consegui nada na vida. Com isso. Aí, é verdade. Mas ele foi... Mas ele foi... <risos> mas ele foi ele falou, cara, se você acha que é bom, faça. Eu tô aqui pra te é apoiar. Meu Ele
0: também me disse isso. Ele disse isso pra mim também.
3: Tá ligado? Então, eu, eu agradeço muito, né? A ausência do meu avô na vida do meu pai, eu acredito que não interferiu negativamente na, na minha criação, na, em parte dele. Eu acredito que, na verdade, só fez ele ser um pai melhor ainda, porque ele quis ser o pai que, ele, infelizmente, não teve teve só pouca parte da vida dele né? até seus 11, 12 anos. Então, todas as vezes que eu consigo alguma coisa, consigo realizar um, um projetinho pequeno, que seja, uma das primeiras pessoas que eu aviso é meu pai. Eu falando mais para minha mãe, meu pai, caso eu não esteja em casa, e falo, né? Eu lembro, mês passado, né com o seu resultado no concurso, fui falar com meu pai, pô, meu pai só faltou soltar fogos, sabe? Né?
2: É, é legal, você falar disso, né, sobre, sobre o gosto que você tem, que parece como o do seu pai. assim. É, foi legal você falar, porque eu me lembrei de que o meu gosto pela leitura, eu gosto demais de ler, e assim meu gosto pela leitura se deu exatamente por conta do meu pai. assim. É, meu pai e minha mãe não gostam de ler muito. assim. Minha mãe pra, pra, praticamente não pega um livro para ler, e meu pai também não tinha esse hábito, mas, assim, como uma, uma boa família de classe média, né, eles olharam para mim e pensaram, ah, essa criança, ela tem que estudar para crescer na vida, e começaram a me encher de livros, e, assim, começaram a me incutir o gosto pela leitura, assim, eu lembro que meu pai, ele ele desligava a televisão quando eu estava assistindo alguma coisa, sentava comigo e falava, oh, agora a gente vai ler um livro. E eu lembro que eu comecei a ler, foi Harry Potter, mas eu não gostei muito, apesar de eu gostar demais do filme. Inclusive, meu pai me levou para ver o Harry Potter, porque ele sabia que tinha uma série de livros relacionada a isso. Então, ele queria que eu assistisse os filmes para me interessar em ler os livros. Então, eu não gostei, mas eu lembro que ele me deu as Crônicas de Nármen para ler com sete anos. Eu fiquei apaixonado, eu adoro livros até hoje por conta disso. Eu lembro que a gente lia junto, né? Aí ele comprar aquele volume com os sete livros. Então, eu li um pouquinho e depois ele li um tanto. E a gente ia conversando o que achava de cada parte. Acabou que eu te se não me engano, eu terminei até mais cedo que ele. Eu li os sete livros antes. E uma uma coisa assim que me impactou muito assim, na minha infância assim, a gente conversando sobre o último livro do Dinar, né? Que é a última batalha. E ele falando que gostou tanto que chorou quando leu, quando terminou de ler. E assim, isso ficou impactante porque eu tinha sete ou oito anos eu falei: caramba, meu pai chora. Tipo, chorou por causa de um livro, sabe? E realmente a cena final muito bonita, né? Termina com eles no, no céu e tudo. E aí, isso isso dá até um gancho para para a importância do masculino na literatura, para a importância do mito do masculino, né? Porque a, a construção do homem também, em todas as culturas, se dá também por você se espelhar num mito. É, todas as culturas têm um herói. E Narn é recheado de heróis, de masculinos também, né? Tem o Dígore, tem o príncipe Caspian, tem o Pedro, que é o grande rei, tem os animais também, e os animais são todos animais machos. Então, é interessante perceber como é, o masculino tem sempre essa figura de trajetória, de sair de sim em busca de uma aventura. E como, nas crianças e nos jovens, esse ideal do masculino é sempre incutido por meio. além da figura paterna, é sempre incutido por meio dos mitos. né?
0: Realmente é muito importante essa. Ter essas figuras masculinas de como, como heróis é, na nossa cultura para que até influencie a gente a, a sermos bons homens. Não só como, como temos na fé, como temos exemplos de fé. De o próprio Deus que se fez homem. Mas porque muitas vezes faltam esses valores. falta essas referências masculinas, assim, boas. E eu acho que essa é uma das razões da, da repetição do modelo do, do homem canalha, do homem que se satisfaz, que não se contenta com uma só mulher, como diz o Bezerra da Silva, que vive para sustentar os seus vícios e ignora a família. Quando a gente está nessa realidade, é bom ter outras referências, alguém com quem se, se espelhar como não, não, nós não somos um país de uma cultura muito vasta, a é, gente acaba, às vezes, não, não tendo muita essa influência boa para retirar as pessoas. Às vezes acontece pela conversão, às vezes o é melhora de vida encontrando em Cristo, um exemplo. Mas muita gente acaba não tendo essa graça e acaba se tornando vítimas de terem pais que reproduzem todos os defeitos que, normalmente, a, a rua, o mundo exalta como... Ou qualidade de um homem. É, acho que até o um Bezerro da Silva é um ótimo exemplo que ele fala da, das características do, do bom malandro. Que acaba sendo a figura do homem. Nós somos todos cariocas aqui, então vamos usar o, a referência de, do, do malandro da rua mesmo, que é o cara que não, é, não Eu sou
2: fluminense.
0: Você é carioca da Clara, para de ser chato. É... Não, você é São Paulo. É. Oi? Ah, <risos> é verdade, São Paulo. Porque...
3: Isso é um detalhe muito bom, né? Eu sou um, é, assim, é cara Eu que... sou um fluminense filho de
0: pernambucano que torce para o Paulo. exatamente é Você absurdo, fez né? tudo errado na vida. Essa referência do... É, é o cara que, que vive na rua. É, o, cara, o cara nunca liga para a família. É, acaba sendo um cara que vive e que, que gasta o seu dinheiro com si mesmo. É o cara cheio de si. É, que é, 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 viciado,
3: gente... em, é viciado em viver e colecionar é, momentos.
0: É viciado em viver. É isso que o homem é ensinado a ser. Um cara que vai viver apesar dele ter que casar, apesar dele ter uma família, isso não faz a menor diferença. É basicamente quando, isso. Não que meu pai... E quando,
3: e quando se fala em viver, ele viciado em viver, é, é viver à margem daquilo que ele se comprometeu. Exatamente. Né? A margem da
0: porque, família. Exatamente. Isso é o que ele jurou no altar. Nunca tive um pai que fosse assim, que fosse esse cara que viveu na rua. Não, é... Meu pai até foi, Ele até foi. antes, antes da, Na jornada de vida dele, ele teve uma vida muito muito agitada. É, quando eu nasci, ele era evangélico. Então, ele sossegou, sossegou um pouco. Mas ele não reproduz, vamos dizer assim, as características de um de um homem tal qual eu que deveria admirar. Claro que ele é um trabalhador. E, normalmente, esses caras que fazem essas coisas, se, se amparam para fazer isso, no fato que ele sustenta a casa, que ele é trabalhador, ou seja, isso não é a virtude própria em si. Mas, afetivamente, ele foi muito ausente nos casamentos dele, ele teve um papel ausente. E que isso não é o fim do mundo, deu o próprio exemplo de um cara que teve o pai ruim, mas conseguiu ser um homem bom, se fazer um homem bom, já tá na casa, já está já tá quase nos 50 anos lá, já, e certamente viveu uma boa vida e vai ter o que apresentar diante de Deus. Mas não é uma jornada simples. A gente acaba tendo que recorrer a exemplos bons de masculinidade fora da nossa realidade, como os heróis da, da cultura, da literatura, os bons heróis, né, no caso, os virtuosos. A Jesus ou o Naruto, como diz o Gabriel. Também é um bom exemplo. Isso vale o episódio inteiro, inclusive. Mas... mas nessa linha Não, de... é um paradigma. Ah, meu Deus
2: eu ela... Oi? Não, só falei que Naruto é um paradigma Mais que personagem, apenas isso Ah,
0: mas isso é, mas é importante eu, eu, eu acho que, ele, que ele, tá muito... ele trouxe muitos valores da juventude mas, mas enfim Nesse Nessa linha do episódio Que já está demorando muito Para chamar, chamar a música de vídeo-programa mas é acho que é importante deixar todo mundo falar num tema tão caro quanto esse. E já que somos cariocas aqui, tomamos o controle desse programa agora, ele se chama Os Macabeus. Vou, Vou trazer um poeta das nossas ruas, João Nogueira.
1: Nascido no subúrbio, nos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia, ao me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país O pai de anel no dedo e dedo na viola Rei parecia mesmo ser feliz, e, vida boa. Quanto tempo faz? Que felicidade, e que vontade de tocar viola de verdade de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Num dia de tristeza me faltou velho E falta lhe confesso que ainda hoje faz. Na inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar, meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar, meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar, meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho. Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bam-bam-bam da esquina Em toda brincadeira, em briga, em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já Eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior aos se quebrar E a gente tá aqui fazendo essa homenagem com muito carinho, viu? Deus o tem em bom lugar. Um beijo do seu filho Diogo Nogueira. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. meu medo maior é o espelho se quebrar. Esse
0: é samba do João Nogueira. Eu coloquei a versão do Diogo Nogueira, que é o filho dele, até para deixar a mensagem um pouco mais forte. É uma das três músicas oficiais de Dia dos Pais no Brasil, junto com Naquela Mesa, do Nelson Gonçalves, e O Pai, do Fábio Júnior. Meu pai toca no violão dele todo dia dos pais, inclusive. Meu avô também. Uh... Não faleceu tão cedo, mas faleceu cedo, foi antes de eu nascer. Meu pai estava na casa dos 20 dele. E, para mim, ela passa a mensagem desse primeiro bloco do programa de como é importante para o garoto, para o menino, a referência masculina, a figura paterna. Quando você é criança, tem o seu pai presente. É aquilo que a gente falou. Seu pai costuma ser o primeiro exemplo de tudo. Ele é o herói. E acho que a primeira estrofe mostra isso muito bem, da forma que ele enxerga o pai, da forma que ele relata o pai. Só que o pai dele vai ser. E ele perde essa referência. E no momento que ele precisa ter força de vontade, precisa ter dureza, coragem para seguir em frente, que é quando ele quebra o dedo e cria aquela insegurança, ele não tem o pai para ensinar ele isso. E coragem, é, resiliência, que é a palavra mais na moda hoje, que acho que transmite melhor, é uma coisa que o pai ensina. Que, obviamente, a mulher tem muito que ensinar sobre isso, mas é diferente quando se passa o um ensinamento de homem para homem. Tem coisas que é do homem que passa para o homem a forma certa de se fazer isso é uma coisa que sinceramente faltou um pouco é uma das coisas que me... marcou a minha vida a falta de alguém para ensinar isso tá? isso da melhor forma e ele não teve e ele acaba abandonando um sonho mas mesmo ele tendo perdido esse sonho ele tendo ido a rua, sustentar a família e nesse caminho com certeza ele passou por esse processo de ter se educado pelo mundo, ter se educado pela rua como ser um homem e com toda a falta de virtude que a gente já trabalhou aqui, ele ainda tem o pai dele como referência, como uma referência do que é bom. E o maior medo dele é algo acontecendo na vida dele, que ele perca essa referência, que ele pare de enxergar, pare de fazer a única coisa que o pai dele, no caso, ensinou a ele de, de melhor, o melhor que ele ensinou, que é a música. E aí, de repente, esse laço se desfaz. Esse laço se desfaz é o medo dele, é o medo do espelho se quebrar. A, vi, a, a vida toda o pai ou quem vai exercer a figura paterna na sua vida fica como uma referência para você, sendo boa sendo ruim. E aí isso vai ter suas consequências, vai depender da forma que a pessoa vai tratar isso. Se ela vai tratar como um exemplo do que ela tem que reproduzir ou de algo que ela tem que ir contra. Mas, para aproveitar e puxar o gancho para o próximo tema, é... eu acho interessante na, na cultura, na, na nossa produção cultural, eu acho que a produção cultural só reflete o país, a cultura só reflete o que o país vê, não é nenhuma grande armação cultural, de marxismo cultural, sei lá. É, quando o pai não é babaca, quando o pai não é ausente, ele é retratado como um grande parceirão, mas nunca muito comum exemplo de vida, não. Não é pai cristão, não é o cara que ensina as virtudes, não, 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 nunca vai aparecer nessas músicas, até mesmo no pai, é, do Fábio Júnior, que é a música que tenta passar acho que chega mais perto disso, ele é uma relação muito complicada, tanto do filho com ele, quanto do pai com o resto da família, com a mãe. Como um exemplo de homem, com, tal como Deus pede, como como Cristo pede, como a fé pede. E como é, que a gente pode, como é que a gente pode desenvolver isso? Como é que é o homem segundo o coração de Deus? Como é que é a verdadeira masculinidade contornando todos esses defeitos?
4: Cara, eu acho que nesse tema a gente não pode deixar de, de apontar para Jesus Cristo, né? É, com certeza, a nossa primeira referência deve ser a nossa primeira referência não só como como masculinidade, mas como pessoa mesmo, né? E aí, dentro desse desse escopo, a gente vê é simples. A gente olha para os homens que a gente tem ao nosso redor. Será que eles, O quanto eles parecem com Jesus Cristo? E a gente vê o tamanho do nosso problema, né? É... Eu acho que, que nesse sentido a gente tem que viver uma vida de fato cristã, né? Viver uma vida realmente buscando as virtudes é, já é um grande primeiro passo para viver como um homem segundo a fé, segundo o, o que Deus pede da gente. É, e aí a gente consegue naturalmente enxergar, né? que isso não passa em nenhum momento por ser bruto ou mal educado ou, de alguma forma, ser rude. Mas ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, a gente consegue enxergar que nada disso é sinônimo de ser firme, que é uma das, uma das características que um, que um homem deve ter. Né? É a capacidade de ser firme quando ele precisa ser. Nada, nada disso tem a ver com ser firme necessariamente. Porque a gente vê Jesus Cristo sendo firme e ao mesmo tempo sem ser bruto, sem ser uma pessoa que é... Que insensível, é né? É, é insensível. É insensível.
0: Isso de é, ser firme, de fazer o que tem que fazer, acho que é justamente a virtude da prudência. Se confunde prudência com, com temerosidade o cara que pensa muito antes de fazer algo mas a prudência é justamente o contrário é o cara que ele sabe o que ele tem que fazer na hora que ele tem que fazer e faz e acontece um oposto na nessa negócio de... do homem ser firme que ele acaba sendo insensível essa marca do, do pai que chora que o, o Gabriel falou essa perceber que seu pai chora meu pai trabalhava na TAM quando teve o um acidente aéreo lá de São Paulo, em 2008, também foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar, é, foi uma cena que me marcou muito também, eu pensei, cara meu pai chora, mas isso não deveria ser uma coisa tão espantosa. Porque a, a insensibilidade não é uma marca do homem, não deveria ser uma marca do homem. É aquela possível que o homem é ensinado a ser insensível a não ligar para essas coisas. E por isso o suicídio entre homens é 90% para 10% para a mulher. Né? Porque o homem é ensinado a não lidar com, com si mesmo. Quando o cristianismo é lidar com si mesmo e ser melhor, é, crescer em virtude e crescer em santidade. O homem ele, ele parece ser ensinado a não lidar com isso, e ficar sustentando a si mesmo os vícios, os seus grandes defeitos, é ser viciado em viver, como o Carlos colocou também.
4: É, é engraçado, né? Porque esse, esse viver e um viver, entre aspas, né? Mas o, isso que você estava falando do, do homem ser viciado, não viciado, mas né? nesse sentido é querer se autossustentar. Né? O cristianismo é justamente o contrário, é justamente gente reconhecer a nossa necessidade de Deus a todo momento. Então, de certa forma, eu acho que quando a gente quer ser firme, mas esquece de Deus, o que acontece mesmo é isso, a gente se perde. Aliás, como tudo na vida, né quando a gente quer fazer alguma coisa e esquece de Deus, a gente se perde. Eu acho que quando a gente quer ser homem e se esquece de Deus, do Deus encarnado, a gente se perde também.
2: E assim, uma figura, uma, uma coisa que eu acho bastante interessante, né? É, foi como o Matheus pontuou que você não precisa ser insensível, você não precisa ser uma pessoa que parece que não sofre uma pessoa que parece que nunca está tá triste que nunca está em sofrimento para ser masculino para ser forte né uma coisa que eu sempre penso muito né eu tinha um, eu tinha um relacionamento também né eu, eu tinha uma amiga com quem eu, eu saía e tal, a gente chegou a namorar meio que por um curto tempo e uma coisa que ela me atentou da minha personalidade que eu nunca tinha percebido, ou melhor, que eu tinha percebido, mas que por, por todo mundo ao redor falar que era mais um defeito que uma, uma qualidade, eu nunca é, exaltei muito, eu nunca percebi em mim. Assim. É, um dia ela, ela me falou que gostava muito, que eu expressava as minhas emoções, assim... Eu deixava muito claro quando eu estava triste, ou quando eu estava sofrendo, ou quando eu estava aborrecido com alguma coisa. E ela falava assim que achava isso bonito em mim, mostrar uma certa fragilidade. né? Ela falou isso exatamente depois que ela viu um documentário sobre de, sobre depressão e suicídio de homens. né? E como a maioria dos homens é não gosta de expressar que sofre, e quando expressa, é de uma maneira completamente agressiva, que é tentando se suicidar. Eu mesmo conheço pessoas assim, que pareciam que estavam normais e, de repente, elas tentam se matar. Porque elas estavam em um processo e não falavam para ninguém. E, assim, não, não se trata de, ah, por qualquer coisa, chorar. por qualquer coisa, é, nossa, meu dia acabou porque eu bati o pé na quina da cama mas é realmente expressar quem você é existe uma existe uma força é, em reconhecer a sua fraqueza exige uma exige uma força reconhecer a sua fraqueza né e não parar nela mas trabalhar sempre uma, uma outra coisa que eu sempre penso muito assim é como Jesus é misericordioso né Jesus que é deus feito homem é misericordioso e como ele ele está sempre instando a gente à misericórdia e era até uma coisa que eu falava no grupo de geração na semana passada assim que a raiz da palavra misericórdia em hebraico é rahamim, tem a ver com 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 entranha tem a ver com a com a mulher com o útero da mulher que se comove quando vê o filho sofrendo né e Jesus que é sempre que é homem é plenamente homem e é homem nas qualidades, nas virtudes, mais perfeitamente possível, se identifica com uma qualidade que o, que o judeu, que o semita vê como feminina. E nos demanda ter essa qualidade também, levar essa qualidade ao mais alto grau. Né? Porque ser homem não é ser bruto, mas é usar a sua força em vista do mais, do mais fraco. Por que não? Se comover e chorar com o mais fraco
4: realmente isso conversa muito até com um dos últimos episódios quando a gente fala da preferência de Deus pelos mais desfavorecidos né
1: uhum. é,
4: o homem de certa forma tem que emular Deus nessa nessa característica usar nossa força em prol daquele que não tem força e é claro que eu não quero dizer que aquele que não tem força é necessariamente mulher não e sim é sim qualquer às vezes o seu filho o seu filho não vai ter força mas enfim Qualquer um que seja mais desfavorecido. É, eu acho que uma das uma característica importante, essencial do homem, é realmente ter essa misericórdia, ter esse olhar mais especial, esse olhar preferencial.
0: E eu acho que para falar de um homem segundo o coração de Deus, eu acho que não pode faltar o o elemento principal, assim, pelo menos aqui é o, é o de mais destaque em todo em todo casamento, toda fala sobre família, que se, a, a, ainda que é, você ser homem não significa que você vai vai ter uma família, você não deixa de ser homem por estar em outros estados de vida, mas acaba sendo um marco de todos eles, que é o, o esposo, esposos, a mãe, vossa você, você esposa, como triste a mãe igreja, como triste a igreja e isso envolve sacrifício. Como é que Cristo amou a igreja? Sacrificando por ela. E eu acho que esse elemento do sacrifício, o se doar por aqueles que você ama, e aí você estende a esposa, os filhos, aos menores talvez se precisar, como estava falando da característica da misericórdia, é antítese para o homem canário. É, é, é o seu antídoto dizer de Antítese não, antídoto. Porque a partir do momento que você toma noção dessa responsabilidade, você não vai mais viver para si. Você não vai mais buscar esse, o, o viver para si. Você percebe que você não vive para você mesmo, você vive pelo, pelo próximo. A sua missão na Terra é viver pelo próximo, a casa mais próxima de você é a sua família. Então nada faz sentido se você não está se doando pela sua família ou se você for um sacerdote ou religioso, se você não está se doando pelos seus. A marca do homem tem que ser essa, tem que ser a doação, tem que ser a, a, a disponibilidade em se si ofertar, o, o, o esquecer de si. Claro que não esquecer de si, como a gente estava tratando, o cara que é frio e não pensa em si, ignora os problemas que talvez tenha. Mas o saber que a prioridade da sua vida não é você. Se você não... não... No caso, se a sua família não estiver bem, não pode ser você. Você tem que se doar por eles. É isso que a sua esposa espera de você. É isso que os seus filhos esperam de você. Espera um pai que se doa. Espera um homem que se sacrifica, que se abnegue. Se você for um sacerdote, é o que o seu, é o que o seu povo espera de você. É o que os seus pastoreados esperem de você. Claro que de outra forma mas o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, acho que você consegue fazer um paralelo entre a missão dentro do matrimônio dentro do celibato. E essa é a característica que falta e que destruiu e destrói muitas famílias. É o homem que não consegue se abnegar. É o homem que tem horror a essa ideia e vive para si, enquanto deixa a família se desamparar, a família se destruir. Não consegue pensar em nada além dele e acho que esse elemento do sacrifício é o que mexe com isso tudo é o que muda isso tudo e principalmente eu acho que é a imagem que um pai tem que passar para o filho é a imagem que você tem que absorver de algum lugar se você não absorver você absorve isso da sua fé absorve isso de Cristo e compreender isso quanto antes é algo que vai, muda a sua vida para sempre
4: Cara, apenas concordo plenamente, sem tirar nem pôr. Afinal é, das contas, é, o sacrifício é uma, uma constante, acaba sendo uma constante dentro da, da vida, das vidas no geral, mas o, o homem realmente é convidado a, a ter essa doação maior. E. É impressionante como a gente o, o retrato que a gente tem do homem, hoje até mesmo do, do cidadão dito conservador e pró-família, etc., etc., para não entrar muito em polêmica, é justamente essa. É justamente essa imagem do cara que desrespeita, que trai a mulher, que, enfim, vai em contraposição a tudo aquilo que a gente fala, o que a gente melhor enxerga como sacrifício, né? Os sacrifícios que que o um homem deve deve assumir diante do daqueles que estão sob sua responsabilidade de alguma forma.
0: Exatamente. O é, isso é, é o completo oposto do que Cristo pede que você seja do que Cristo pede que o um homem seja. É tanto exemplo que você vê de gente que... Não só do cara que vive traindo a mulher, não, não do canalha em si, mas dentro de exemplos de famílias. Assim, você vê famílias em que a mulher é sobrecarregada e o homem não faz nada. Ele só faz é, é reclamar, ele não toma rédea, ele não é a pessoa que está mais disposta a se sacrificar. E aqui não é num, num pensamento machista de que o homem tem que ser o, o provedor da casa ou ser o um cara firme enquanto a mulher fica quieta. Não se trata disso. Mas se, se Cristo pede que o, o homem seja o abnegado, o que se dispõe a sacrificar-se como ele fez pela igreja, é ele que tem que ser o mais forte. É ele que tem que, pelo menos, buscar ser esse amparo e ele entregou o Espírito Santo e seus dons para que o homem seja assim ou seja ele buscou a sua redenção mas a partir do momento que a gente é uma sociedade que é cristã nominalmente né não é, não busca cultivar virtudes cristãs acho que a consequência é justamente de ter ter esses homens que causam feridas nas suas esposas não só vezes não são emocionais quanto físicas é, destróem a vida dos seus filhos, não são exemplo de nada e muitas vezes destrói o ideal de família de uma criança, que ela vai se desenvolver achando que família é uma coisa ruim. Não vai ver o valor que aquilo tem. E isso é gravíssimo, porque se a gente quer construir uma sociedade a partir da família, como a gente vai construir a partir dos exemplos que temos? Como a gente quer que a sociedade acredite que esse é o ideal se muitas pessoas tiveram um pai horrível, tiveram um pai que os destruiu, um pai que foi ausente, um pai que não cumpriu nenhum desses papéis, não foi uma referência de Cristo para ela ou para ele. É difícil construir uma perspectiva sem a gente querer mudar essa realidade primeiro. E caramba, esse programa foi bem grande e pesado. Acho que vai. A gente não tem feito despedida de cada um ultimamente, mas acho que dessa vez vale cada um dar uma consideração final.
3: Então, é, esse episódio. longo, mais do que o normal. Um tema bem importante. Uh, na verdade, todo episódio fala com um tema importante. Mas. como o Matheus disse, de certa maneira pesado. Pesado. Eu espero que você que escutou tenha, tenha gostado. Se você queira compartilhar, quiser compartilhar um pouco é, da sua visão
0: sobre isso, pode mandar aí no, no direct do, do Instagram. Fique à vontade. Nosso direct Fique... é sempre aberto a ouvir vocês. Isso é muito importante. A gente não fala isso, mas é verdade. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima semana.
4: Um episódio bem legal, né? Meu primeiro episódio. É, de certa forma, pesado, mas, como o Carlos sempre diz, um assunto bem importante. É, ele não está errado, né? Acaba que todos os assuntos que a gente trata aqui são assuntos bem importantes. Assuntos que, que devem ser falados. E é isso. Eu acho que o que fica é, é essa necessidade de olhar para si. Olhar para dentro de si e refletir sobre o que homem a gente está sendo, né? E buscar referências de masculinidade realmente que realmente integrem para gente e não só mais do mesmo enfim é, nesse sentido eu acho que é importante a gente repensar sobre o que nós vem, vem que nós consumimos nesse sentido
2: é também gostei muito do meu debut da minha estreia aqui Ainda mais por ser um tema que eu que eu reflito muito, assim, porque, de fato, é um tema pesado para a gente perceber que nós somos uma sociedade doente por isso, né, falta a referência do masculino nisso, isso nos adoece, isso adoece a gente enquanto homem, enquanto jovens, enquanto família, enquanto sociedade, e o que fica para mim é que nós realmente precisamos fazer essa trajetória do masculino, né. É, se amparando no grande exemplo de Cristo, que é o homem perfeito na sua plenitude, buscando o exemplo dos santos, buscando o exemplo dos grandes mitos da literatura do passado e de hoje, né? é fazer essa trajetória em vista do sacrifício, né, do sacrifício
0: pelo outro. Acho que, <risos> perdão. Acho que a grande mensagem que temos a passar, como cabe a minha, cabe a mim, é sempre a fala mais forte, porque eu acabei encerrando o programa. Conversando de homem para homem, nós temos que resolver esse problema. O nome do episódio é Masculinidade Nossa Geração, porque nós somos uma geração que. somos Acho que somos a geração que mais olha para si para tentar ver os seus problemas. Ou que, melhor, reconhece os seus problemas. E a partir do momento que somos uma geração que reconhece os problemas, que vê os erros passados, uh, nós temos que nos esforçar em não cometê-los novamente. encerrar esse ciclo. Encerrar esse ciclo que deixa a sociedade doente, como colocou o Gabriel. Então parece que eu que fui a pessoa selecionada a ser o exemplo do, do, do pai um tanto ausente e eu falo com você que talvez também tenha sido observe em você o... e seja honesto consigo mesmo no que isso te fez falta compare com os bons exemplos da bíblia, da literatura as suas referências masculinas referências masculinas que você acha boa e veja o que falta em você Talvez você já tenha errado por causa disso. Talvez tenha causado danos em você, em outras pessoas, por sua falta de humildade, E talvez você não tenha como consertar o que aconteceu antes. Talvez tenha, mas talvez não tenha. Você tem que estar aberto a isso, a essa realidade. Mas a vida continua. E você pode rever esses problemas. Você pode consertar os seus problemas, porque nós acreditamos na santidade. e Enquanto católicos, acreditamos na santidade. E santidade é metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de atitude. Então nunca é tarde para você mudar e ser melhor tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que vão ser influenciadas por quem você é. Às vezes a vida não foi muito justa com você, mas não é por isso que você tem que desistir. Ou ficar se afundado num mar de revolta. Deus tem planos para você, e certamente esses planos envolvem a sua melhor versão. A sua melhor versão segundo o coração de Deus. E é isso que você tem que buscar. Obrigado ao Carlos, obrigado ao Felipe, obrigado ao Gabriel. Essa foi uma ótima conversa, espero que possa ajudar muita gente. E é isso.
2: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.